0: 曾国藩一生严于治君治家、修身养性，实现了立功、立言、立德的封建士大夫的最高追求，被后世视为道德修养的楷模。欢迎收听《新建，曾国藩点评古典名著，播讲。汉乐第四章，曾国藩评点左左左《左传》。左丘明与《左传》，《左传》原名《左氏春秋》，后人将他配合《春秋》作为解经之书，称《春秋左氏传》，简称《左传》。他与《春秋公羊传》。《春秋》《谷梁传》合称《春秋三传》，但是《公羊传》和《谷梁传》纯用意理解释《春秋》，而《左传》实质上是一部独立撰写的史书，只是后人将它与《春秋》配合后，可能做过相应的处理。一些专门解释《春秋》书法而与史实无关的文字。显然是后加的。春秋三传中，《左传》着重在史实方面，它是一部编年史。最早因为被指未得孔子《春秋》的真传，地位不如《公羊传》和《谷梁传》，但在历史价值上，《左传》记录了春秋时代政治、经济、外交、军事各方面的活动。以及天道、鬼神、灾异、卜筮各方面的情况，倒很能使我们知道古人是什么样子的。晋朝范宁说：“左氏艳而富，岂诗也乎？”艳是文笔好，富是内容好，巫却是鬼神祸福之事。所占比例太多，《左传》在东汉末年影响越来越大，它压倒了《公羊传》和《谷梁传》，变成了重要的史书。但他因涉嫌未得孔子《春秋》的真传，一直被部分人士否定。到了清末，康有为甚至认为它是汉朝刘歆假造的。《左传》的作者历来传说是左丘明。左丘明是鲁君子，又说是孔子的学生。《左传》的特色是把几个国家平均叙述，而不以一个为中心。虽是编年体，但对事件本末的照应，首尾兼顾，它的可读性。比起断烂潮报的《春秋》来，就高得太多了。它是古代编年体历史著作，儒家经典之一。西汉初称《左氏春秋》，或称《春秋古文》。西汉末年，刘歆所见到的，则称《古文春秋左氏传》，《左传》就是《春秋左氏传》左传就是春秋左是传的简称。刘歆认为，《左传》是传《春秋》的，所以他就拿传闻去解经，使之互相说明。在汉代，《春秋》与《左传》本来是各自单行的。近代杜预在刘歆、贾逵等前人解释的基础上，把经与传按纪年合并到一起，成为一部书。而加以系统解释，这就是《春秋》经传集解。关于《左传》的作者，《史记·十二诸侯年序表中》中说是左丘明。唐代赵匡先怀疑左氏非左丘明，清代姚鼐进一步提出左氏之书非出一人所成。他还提出。《左传》作者可能是吴起，还有人主张为刘歆所作的。不过，这些怀疑之说都没有充分根据。关于左丘明的记载，最早见于《论语·公冶长》。唐孔颖达认为姓左，名丘明；清代于正谢则认为姓丘，名明,明。左是左史之官，至于其生卒形式，史皆不详。《孔子家语·关周篇》说：孔子将修《春秋》，与左丘明成。如周观书于周史，归而修《春秋》之经。丘明为之传，共为表里。未知所据，不过一般论者据《左传》所记事实，都认为作者的生活年代要比孔子晚。《左传》记事基本以《春秋》所载鲁十二宫为次序，但在鲁隐宫元年之前，有鲁惠公生鲁隐宫及隐宫即位的说明。鲁哀公二十七年之后，又附录了鲁道公四年至十四年晋国之伯被杀之事。全书内容包括聘问、会盟、征伐、搜猎、城著、婚丧、篡世、族灭、出亡等，在广阔的社会背景下，记录了诸侯、卿大夫的活动。并把笔触深入到商贾、捕者、刺客、乐师、妾应、百公、造吏等阶层，通过对齐桓公、晋文公、秦穆公、楚庄王、吴王阖闾、越王勾践等霸业盛衰的续写，反映了当时诸侯国之间错综复杂的角逐。而对鲁季孙氏、齐田成子、晋国韩赵魏朱清与公氏的矛盾，郑子产的改革等描述，又深刻地揭示了社会内部的变革及其趋向。左氏在叙事中敢于直书不讳，带有鲜明的倾向性，他往往以“理也”“非理也”。作为对人物的评判，表现了保守的伦理观念，但总的说来，是非爱憎观念和历史观还是比较进步的。例如，书中既肯定霸主的历史功绩，又不避讳齐桓公号内多宠与公子重耳的贪图安逸，又如叙晋灵公不君，陈灵公。中期四夫以戏于朝，齐庄公抚淫而歌，齐胜与污藏氏等，通过富有特征的细节描写，把统治者的暴虐、荒淫、丑恶、污秽揭露无遗，而忠良机智的晏婴、刚直不阿的叔相、精明而有远见的子产等人。则被作为系国之安危的人物来加以肯定和赞扬。书中还贯穿着适应当时历史潮流的民本思想，把民看作神之主也的观点。这种观点通过随继良、宋司马子鱼等多次提出。晋师况论魏人出军，然明达子产为政。韩献子论栾武子报楚，齐晏婴晋书相论齐晋济世，沈因素论福民，冯华论陈怀公等，都强调了上司利民的必要和民在政治军事斗争中的作用，从而得出“国将兴，听于民”的结论。这里表现了作者进步的思想倾向。前人评说《左氏艳而富》，《春秋》谨言，《左氏》浮夸，这正表明《左传》在文学性方面比《春秋》有了很大增强。从《春秋》只做大事记事的记录，到《左传》中出现戏剧性的故事情节。和栩栩如生的人物形象，是历史散文的一大进步。如《引公元年记》，《纪伯克断于焉》，作者按事件的开端、发展、高潮、结局，有组织、有层次的加以叙述，表现了郑伯的狡诈狠毒，共书段的野心勃勃，武姜的偏心酿祸。概括了郑国统治集团内部几十年斗争的历史，庄公八年齐连称管至父之乱，宣公二年赵盾建晋陵公，哀公十六年楚白公之难等，都写得有声有色。从中既可看到历史的进程，又可看到出现于历史舞台上的人物的举动、神情。把历史的真实性、倾向的鲜明性、表达的形象性结合起来，通过具体的人物活动去展现历史画面，创立了中国历史传述的优良传统，为后世史传文学的发展打下了良好的基础。续写战争是《左传》所长，全书写军事行动四百多次。其中以晋楚城濮之战、秦晋之战、晋楚之战、齐晋之战、晋楚鄢陵之战等五大战役最为出色。作者能把每一战役放在大国争霸的背景下展开，写战场交锋多用略笔，战争之起因、战前的策划及战后的影响。则详写，把战争的胜负与参战国的政局、民心的向背、将帅的品格等因素有机的联系起来，写出了某种历史的必然性。《左传》叙述战争尤其讲究谋篇，短篇如齐鲁长勺之战，先略叙鲁师得胜，而后详叙。曹刿论其所以胜，由表及里，详略得宜。中篇如秦晋之战，写简书哭而诵诗，有先见之明；木工哭而吟诗，知错能改。一手一尾，遥相呼应。长篇如晋楚成濮之战，标出曲威定霸为纲。文随战机，时紧时缓，几开几合，使情势波澜起伏，跌宕多姿。最终以周王册命进文定霸作结，这些都是鲜明的例证。作者还常常在激烈紧张的战争气氛中，插入生动有趣的细节，如退避三舍。一迷之县，下车免胄，悬高靠失等，显得悠悠不破，所以，桐城派古文家方苞说：“夫记事之文，成体者莫如《左传》。”应对此令，也是《左传》中富有文学意味的一个部分。当时诸侯国往来频繁。使臣是否善于辞令，不但关系到个人荣辱，并且关系到国家安危。书中如殷宜生答秦伯之问，斩喜靠其师，烛之武退秦师，王孙满论鼎之轻重，兵昧人则进，荣子居知进于朝，子产论悔垣等部分。计数辞令无不曲折缜密、委婉尽致，成为脍炙人口的佳作。感谢收听，下期继续播讲曾国藩评点《左传》，敬请收听，再会。